0: Kultur har alltid varit en slags som vi kallade det.
1: Det, är alltså det kan man ju också prata väldigt mycket om. Alltså Det där med fokuset på sig själv och sin prestation. När fokuset behöver vara på den som lyssnar.
2: Det som händer då också är att musiken får en, en chans att visa vad den är och vad den har att förmedla. Hej,
1: du lyssnar på Angeläget. En samtalspodd från Svenska kyrkan i Umeå. Med Lena Fageus och gäster. Idag är temat musik som livsrum och motstånd. Välkomna tillbaka till vårt samtal. Du som lyssnar men också Anders Winterstam, Kjell Fagellius. Själv heter jag Lena Fagius. Och vi eh, spelar in den där podden när vi står på tröskeln till att eh, starta kulturfest i Umeå. Det är med anledning av att Umeå fyller 400 år. Men förstås är det inte det som är själva syftet. Utan det är att vi vill bjuda på den eh, liksom, musik i kvadrat och minut. I en hel vecka. Eh, som eh, vi hoppas att väldigt många kommer att lyssna på. Förra gången så, pr så pratade du Kjell om. Eh, vi pratade om det där med mötet med mellan musiker, kompositör och lyssnare. Och då sa du att det kan stå som en kommentar från kompositören. Du ska spela som en chatig kärring. Men så visade det sig att det var inte en kärring. Eller kan det bara... Vi... Anders han försökte skämta och säga att nu, nu kommer det en rättelse. Det står inte i kärring. Du kör...
0: Ja, på ett plan så var det fel för att det står att det var en i fågel. <laughs> <laughs> Men... Jag är under titeln på det där stycket heter Comfort for an Earth Savior». Och jag ser framför mig en person och jag kan själv identifiera mig med det här. Att undra, vad ska jag, vad är min roll, vad ska jag eh, <clears throat> göra och så blir för mer och mer upprörd. Och så, så fanns det någon slags koppling till att kompositören sa frågan, är, vad, vad kan du säga något mer om det här stycket? Det enda han sa var att jag tänker på min gamla faster. Så att där <går> blev någon koppling. Men jag står kvar vid att, att om det är någon kärring eller om det är jag eller en fågel. Är inte så viktigt. För att det kommer att landa i... Eh, det som lyssnar gör ju sin egen. Kanske så att någon helt annan eh, identitet på det som hände. Eller känner igen sig. Så att det här att publiken... De spelar för också en medskapare. Det är en otroligt viktig bild. När jag står och musicerar. Men också då känner av när det blir som allra bäst i rummet. Då är alla medskapare.
1: Det är jättevackert på något sätt. Mm. Jag skulle vilja knyta tillbaka till det första avsnittet. Där vi pratade om de där olika orden. Och när jag sa vilka ord som jag tänker... Omkring musiken eller konsten. Så, så tänker jag. Eh, jag har fått till mig några ord. På slutet som jag har gått och smakat på. Och det är svindel och motstånd. Och svindel det ligger ju i det där förundran som vi redan har pratat om. Så det behöver vi kanske inte säga mer om. Men eh, motstånd. kultur eller konst eller musik som motståndsrörelse skulle jag vilja att vi pratar om. Och då skulle jag vilja börja i det där som vi också har varit inne på lite grann som handlar om tystnaden. För Anders, du hade ganska ja, men, fina tankar kring, eller starka, viktiga tankar omkring tystnaden och musiken. Vad mm. säger jag ja,
2: Precis, det kan ju vara lite på ett sätt motsägelsefullt att... Eh... Man tänker, musik är på något sätt motsatsen till tystnad på ett sätt. Men jag är helt övertygad om att tystnaden är egentligen en av de viktigaste också ingredienserna i både i att lyssna och att framföra musik. Kanske allra främst då den tystnad som finns innan en musik börjar och efter att en musik har liksom avslutats, Men också i själva musiken finns ju tystnader som är väldigt viktiga att ta fasta på. Och jag tror att det händer någonting, vi pratade om klockringning innan, men jag tror att tystnaden är kanske ännu viktigare. Det är som, det, det, i, I tystnaden finns en förväntan. Nu är det någonting som kommer att börja. Och när någonting har klingat ut, det är ganska, jag tror många har upplevt den känslan av att vara på en konsert. Och eh, det är som att applåderna, de, de har ingen plats, de kan inte komma för att det finns en spänning i den här tystnaden. Och det, det är väldigt, tänker jag, sammanflätat med musiken. Det är en del av musiken, det är det som på ett sätt gör musiken. Eh, hur vi förhåller oss till, till den där tystnaden. Eh, och det, jag tror att tystnad generellt är lite av en bristvara. Vi prat, jag pratade lite tidigare i en tidigare del om... om bakgrundsmusiken, eller musiken som man liksom har lyssnat till passivt och ouppmärksamt och, och, och kanske fladdrar emellan. Men det, det, det går att liksom återskapa det här förhållningssättet hemma också, att liksom närma sig musik från ett perspektiv av tystnad. Sätta sig ner eh, Komma i stämning på ett sätt och sen liksom vänta in musiken och lyssna. Och inte göra någonting annat medan man lyssnar. Inte
1: hålla på med telefonen eller inte läsa. Inte Ingenting.
2: Det, det är jättesvårt för det, är ju, det, det går lite liksom emot våran tidsanda på något sätt. Alltså vi, vi, har, vi har mycket för oss och vi, det är lätt med teknikens hjälp att göra saker parallellt. Med allt ifrån till, till till allt möjligt inget fel med det, jag är ofta det, jag lyssnar på poddar och allt möjligt men det finns något väldigt stort i det här att man kan använda tekniken till någonting fint också att faktiskt hemma närma sig musiken med en värld. Att oavsett vilken musik det är så kan man lyssna på det sättet tror jag att man liksom låter den ha sin helt egen plats och egna värde den börjar och den slutar om man omgärdar den med... med ja. En varsamhet. En form på något sätt. Ja, jag tror det.
1: På det sättet så blir det ju också en slags motståndsrörelse mot... Om man nu eh, håller fast vid mitt lilla ord där, med motståndsrörelse. Med mm. kulturen som motstånd. Alltså att det är någonting med att den där förflackningen eller distraktionen mm. eller, eller sådär, så där Som vi hela tiden mm. ägnar oss åt. Att... Eh, Ja men att, att lyssna på det sättet mm. eller musiken som inbjuder till det den formen av lyssnande är en slags kraft i, i det här.
2: Absolut. Och det som händer då också är att musiken får ju faktiskt en, en chans att visa... Vad den är och vad den har att förmedla. Mm. Det är en stor skillnad när man lyssnar fokuserat helst, ihop med andra människor. Det finns en kraft också att lyssna med andra människor på det här som liksom koncentrerade sättet. Men, men det är så mycket som, som kan gå förbi när man lyssnar passivt, som man kan upptäcka. Särskilt helst kan man lyssna på samma musik flera gånger, gärna efter varann, men också flera gånger återkommande. Det, det finns så många exempel tycker jag i, i, i mitt eget liv där jag har tagit 5, 6, 7, 8 lyssningar innan jag liksom hittar kärnan i, i det här stycket. Eller någonting som, som resonerar i mig och kanske på olika sätt varje gång och liksom vi pratade om förväntan nu pratar jag väldigt mycket här men vi pratade om förväntan innan också när man lär känna ett stycke på det sättet att man har återkommit till det det är en av de största musikaliska njutningarna när man ser fram emot att, att ett ställe i ett stycke och att få höra det igen mm. eh, trots att det inte är eh, man kommer att höra det på ett annat sätt men ändå så, så längtar man efter det alltså man längtar efter någonting som man egentligen inte har hört så. men det är väldigt fint tycker jag
0: jag väcker några bilder med tystnaden. Det här känslan av att vara tyst tillsammans med någon annan. Jag tänker på om man tar en promenad eller bara sitter stilla i skogen och så kan jag tänka tillbaka i livet att man har själv självkänt eller någon säger så här, jag tycker så mycket om att vara tyst tillsammans med dig. Alltså det är någonting av, av kvalitet där. Jag kan också känna att Promenader eller stunder med barnbarna att inte prata så mycket bara vara där tillsammans så att det finns någonting av det. Den andra tanken som jag hörde som sig i mig när vi pratade så det var jag gick förbi begravningsbyrån här nere och då annonserade väldigt tydligt här vi erbjuder begravningar utan ceremoni. Och det är någonting av, av det där alltså att nu ska man dö och begravas utan att uppmärksamma att man tar bort den där riten som också då både orden och musiken är till för att på något sätt acceptera det som har skett själv kunna leva vidare. Om man bara drar sig därifrån och inte gör någon form av rit eller får någon spelning i musiken då tror jag att vi är otroligt illa ut i samhället.
1: Jag tänkte på det, oh, alltså det är samma, samma härad på något sätt när vi, jag hörde någon på radion som pratade om kulturens plats i ett krig. Och den här personen menade att det är först efteråt som när man ska bearbeta det som hänt som det, som, som det har sin, jag menar, sin starka och riktigt betydelsefulla plats. Och samtidigt så är vi ju ganska många som har sett små klipp från reportage där någon... Som sitter vid ett piano och spelar i ett raserat hus. Men, men musiken finns där mitt i, mitt i krigsscenen så att säga. Eller dramatikern som satt, gjorde en teateruppsättning eh, i kulvertarna under något hus. Och mitt i så gestaltas eh, tankar och, eh, och musik eh, mitt i det, det som sker- och jag tänker att det är om man, om man tänker på det som en motståndsrörelse så är det någonting med att, att det som musiken och konsten och kulturen gör är att vi behåller vårt, vi arbetar för människovärde egentligen. Alltså att fortsätta att vara människor, För det är någonting som kulturen gör med oss som, som liksom vidgar vår, vår tanke och vår upplevelse av, av det mänskliga. Man kan inte... Um, reducera bara till ja, men någon som man kan skjuta i ryggen eller alltså, du är en människa kulturen hjälper oss till det där
0: tänker jag mm, kulturen har alltid varit en slags motståndsrö som ni kallade det mot totalitär makt mm. um, jag tänker på rys ryska kompositören Shostakovich som vars musik förbjöds under Stalin-tiden därför att den på något sätt drev med, med regimen på ett väldigt, inte lättsamt sätt, utan man anar att det var någonting här som var starkt motståndskraft som, som då inte man kunde säga rakt ut. För då blir man fängslad. Men han blev inte fängslad, men musiken förbjöds. Och det är otroligt stark symbolisk kraft i det då. Och det finns massor med exempel på detta.
1: Jag tänker också att nu och då så, så pratar vi om, om musiken också som en motståndskraft mot förenklingar. Alltså jag har en känsla av att man i väldigt, väldigt många områden i samhället så, så jobbar vi mot att förenkla och göra också det mest komplexa begripligt och... Ja, men den som snabbt och enkelt kan säga någonting om den Gud man tror på eh, får plus poäng. Eh, jag vet inte om det är riktigt så. Men, men i alla fall, den, det finns en slags rörelse över hela samhällskroppen. Även i forskning skulle jag säga att man behöver förenkla för att komma fram till någonting. Alltså det, är, det är någonting med att vi, det är som att vi tappar bort komplexiteten, och, eller står det inte ut med det komplexa. Det blir flummet som du sa första avsnittet.
0: Mm. Det var igår på, på nyheterna när de upptäckte ett gigantiskt svart hål och kunde ta en bild på det. Mm. Då var också en, någon till aktuellt på tv inkallad forskare som skulle beskriva det här och då han beskrev det och blev mer och mer målande men inne i det där svarta hålet där stannar tid och rum och det kan vi inte förstå och då sa repor eh, reportern ja men är det här en religiös upplevelse nej absolut inte <laughs> <laughs> och någonstans ja, det är en bild för det där här stannar tid och rum ja vad är det och jag kan inte säga vad det är och om jag nu skulle bedöna med Gud så är jag helt nöjd med det. Därför att, att det ger mig en chans att på något sätt eh, leva i det här osäkra ja, och att inte veta allting. Och eh, ja, och livet blir helt enkelt lättare att leva när jag ställs för det och kanske sätter ett namn på det Men utan den här specifika etiketten. Och så är det med musiken också. Jag kan inte. Det händer någonting som jag inte varken vill eller kan sätta äh, etikett på. Och det är en del av den där förenkningen som också jag känner mig starkt motiverad. En motståndsrörelse mot tävlingar och rating. Allting ska tävlas av, allting ska ratas. Och det är också mm. otroligt... Äh, Svårt i samhället. För jag möter många ungdomar som är i 20-årsåldern och där. De känns som de är en docusåpa hela tiden. Mm. Är det jag som blir utrustad nästa gång? Och det är en förenkling av världen, är inte så. Och det är liksom att ibland tänker jag att utbildningen riktar sig in att man ska utbilda hundra tulpaner som ser ungefär likadana ut. Mm. Och, och jag, om ni förstår bildspråket på något sätt Nej, mer åt en hel blomsteräng de är massa olika mm. att personligheterna får, får finnas och det finns en turpan och det finns en, en blåklocka.
2: Mm. Ja visst. Mm. jag såg någon konsert annonseras. inte här i stan men var någonstans som kom upplev teknisk perfektion. Alltså det är nästan som att man skulle gå på cirkus och liksom uppleva någonting av konst där. och det det finns ju mycket att säga om det där, alltså, hela, alltså hur, hur man kan eh, gå till en konsert och man tänker alltid att man ska få uppleva exakt samma sak som man kan uppleva på en cd-skiva. Ett, 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 ett återskapande av någonting, ett upprepande och liksom en, 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 en trappetskonstnär på något sätt som gör det. Det känns ju som att eh, jag har också haft egentligen problem med liksom nervositet och sådär innan konserter men är det inte ganska hemskt att man när man står inför det fina att få bjuda, få ge människor en musikalisk upplevelse då ska man vara nervös känna sig rädd för att misslyckas och liksom nästan ett skräcktillstånd ibland när det liksom, man ska egentligen känna att det här är finast det finast jag kan få göra det där vet du mycket mer än om jag själv men, men jag tänker ofta på det att liksom hur har vi hamnat där att, att liksom det, det, det är det vi förväntar oss på något sätt ja, men
1: det är alltså det kan man ju också prata väldigt mycket om alltså det där med fokuset på sig själv och sin prestation när fokuset behöver vara på den som lyssnar ja. men förhoppningsvis Alltså egentligen skulle man, skulle, om man skulle annonsera, jag tror inte vi gör det, vi annonserar inte heller så. Men en korrekt annonsering det skulle vara, kom och lyssna på musiken och möta dig själv. Mm. För det är det det handlar om, eller hur? Man möter sig själv.
2: Och det du också gör i ett sånt här sammanhang, det, är att det sätter ju fokus på gestaltaren, alltså artisten så att ja. säga. Musiken är liksom sekundär. Det viktiga är liksom den, 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 den virtuositeten på något Aha. sätt. Men inte musiken. Den är liksom, det kan vara vilken som helst så länge det är snabba toner. Ja. Lite så. Och
1: fokuset egentligen borde vara den som tar emot. Ja, alltså var, i dig?
0: Men som musiker måste jag också göra den där resan. Ganska ofta tänker jag på det, Gordons kunskapsstappa. Gordon var en filosof. Och så högst upp på den trappan så står det medvetet kompetent. Och det är dit vi strävar. Och övar och övar och övar.
1: Omedvetet? Med, nej,
0: nej, det börjar längst ner. Då är man omedvetet inkompetent. Och det kan man också filosofera över. Att det finns massor med saker som man inte vet någonting om. Och som ligger där som möjliga att upptäcka. Och sen blir man medvetet inkompetent. Aha, jag kan inte det här. Eller... Jag har inte förstått Där det är jag hela tiden. Ja. <laughs> och sen jobbar man framåt och så blir man då medvetet kompetent att man ökar det. Och då eh, kan man tänka sig, men det var ju dit jag ville. Men högst upp på trappan så står det omedvetet kompetent. Och då är det här att gå in i hängivenheten. Att eh, jag känna att man, man eh, litar på det man har övat. Att man... man Känner att publiken är medskapare. Det är, det är någonting där som man eh, släpper kontrollen över. Och vi brukar prata om det som att det finns en alternativ kontroll. för för i det tillståndet så, så händer det magiska saker. Ett plus ett blir fyra av de om förstår den metaforen.
1: ett slags flow-tillstånd. Det är ett slags flow-tillstånd, flow ja.
2: Visst. Ah. ja. Mm. Mm. Omedvetet inkompetent.
0: <laughs> ja, men det låter hemskt. Det, det jag tror att det är någonstans där man kan se det som att det är en del av förundran. Vi pratar om det ordet som kodord. Mm. Att jag är, själv är jag omedvetet inkompetent på en massa med saker. Den där personen som jag möter har upplevt saker som jag har ingen aning om. Mm. Eller någon kommer med musik som jag absolut inte. Vet någonting om. Mm. Men ska jag då bara avfärda det. För att det ligger inte inom min, inom mina, min värld. Min, mina ramar. När istället då var kvar i det. Men det lite väcka lusten att, att upptäcka någonting nytt. Eller kanske mm. röra en kompetens. En kunskap. Och sen gå vidare på den där. Och att det blir integrerat sedan i hela mitt system. då. Ja, spela kläranheter eller vad det nu kan vara för någonting, eller recitera texterna. Mm.
1: Tro det eller ej, men tiden börjar gå mot sitt slut för den här podden. Jag skulle vilja som avslutning läsa några rader av Erik Schultz. Det är liksom det är ett lite längre stycke, så egentligen skulle jag vilja läsa allt, men det blir för långt. Men jag, jag läser slutdelen i den här lilla. Krönikan. Så jag erkänner att jag är förvirrad, förundrad och att jag famlar. Jag kan inte förklara varför just musiken är grunden för mitt motstånd. Ändå är det precis så det är. Det var ett enkelt pianostycke som fick mig att ifrågasätta den materialistiska världsbilden. Som fick mig att misstro tanken på att människan skulle vara utan evig skäl. Som fick mig att fullständigt vända det ateistiska tänkandet ryggen. Utan att för den skulle bekänna mig till någon, något specifikt religiöst samfund. Det var musik som fick mig att tro att det finns ett ljus skapat av ljus. En motvikt mot idén om att livet är en slump. Omgivet av evigt mörker. Visst hör man om liknande omvändelser. De som blir frälsta och uppväckta. Men att det skulle kunna hända i mötet med en stillsam musik. Ett pianostycke i hårmål. Nej, jag kan inte förklara det. Men det var så det gick till. Jag hörde en musik komponerad av Arvo Pärt, Och så var allt förändrat. De orden får avsluta vår podd. Tack Anders, tack Kjell, tack du som lyssnar. Tack. Du har hört Angeläget, en podd med Lena Fageos och gäster. Podden är producerad av Svenska Kyrkan i Ume. Vill du fortsätta samtalet, når du oss på Svenska Kyrkan i Ume:s Facebook eller via mail till Punkt, kommunikation Tack för att du lyssnade